A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Bluenile.com, you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Det här avsnittet av Sporthuset sponsras av Kover och Melin Byggkonstruktion, ett företag som ser till att förverkliga byggföretagens idéer. Bredden i Kover och Melins kunskap märks i variationen av projekt som företaget utfört som bostäder, köpcentrum, kulturklassade byggnader och idrottsanläggningar inte minst. Kover och Melin brinner för att idrotten ska ges bättre förutsättningar vilket gör dem till en naturlig samarbetspartner för oss i Sporthuset. Tommy, kan vi inte köra lite hockeysiffror? Ja, men börja, vill du börja med det eller? Ja, men jag tänkte vi kan, vi kan börja med det. Varsågod. 210 vunna NHL-matcher uppnådde Tommy Salo under sin karriär. Bara Henrik Lundqvist av Svenska Målvakter har vunnit fler NHL-matcher. 210 hundradelar eller 2,1 sekunder är NHL-rekordet vad gäller kortast tid mellan två mål. Rekordet sattes förra hösten 2018 av Montreal Canadiens mot Washington Capitals. Det andra målet efter att Capitals tagit ut målvakten. Så sent som 210 i NHL-draften gick den blivande storstjärnan Henrik Zetterberg när han tingades av Detroit i slutet på 90-talet. Vilken jackpot för Red Wings. Och så fotboll då. 210 mål gjorde Gunnar Nordahl för AC Milan i Serie A. Il Canoniere blev hans smeknamn och fattas bara mannen som fortfarande i alla tiders målkung i Milan vann skytteligan i Serie A fem gånger. Fridrott. 210 sekunder innebär 3 minuter och 30 sekunder. Klassisk drömgräns inom löpningens blåband. 1500 meter, en distans som vi pratade mycket om förra veckan när vi kärleksbombade duellerna mellan Sebastian Coe och Steve Ovett. Coe som ju till slut under skrev den här drömgränsen men först var duon Steve Cram och Said Aouita i samma lopp faktiskt i mitten av 80-talet. Och så skidåkning banbrytaren Gunde Svan i samband med ett av sina världsmästerskap så valde Svan att träna med en enda lång stav likt Gustav Vasas gamla stakande stil. Denna jättestav var 210 cm lång. Nu ger vi oss ut i podcasterängen för det 210 avsnittet av Sporthuset. Urspår! Tommy Åström här tillsammans med mångårig hockeyexperten i tv, numera sportchef i Leksand, Thomas Johansson. Var är du Thomas? Just nu befinner jag mig uppe i Leksand. Ja, du är i Leksand. 
Ja. I, eh, på någon sån här kansli, har du, har du lyckats ta in på någon sån här kanslirum eller? Nej, just nu befinner jag mig i, inne i Tegera Arena i en av våra matchlåser. Ah. Skulle inte bli förvånad om det snart börjar dunka lite slagskott utanför. Vi får väl se lite hur, hur högt det låter. Men, men, det men just nu är jag i en, en av matchlåserna. Det vore bra bakgrundsljud. Och precis nu ansluter vi också radiosportens fridåtsexpert Miro Sala till mikrofonen i Karlskrona. Miro! Hej! Jag är här nere på Rivieran precis som vanligt. Ett slagskott ifrån er hockeyhall ungefär va? Ja, om man eh, har god teknik och bra fysik så kan man nog ta sig dit på ett slagskott. Annars får man nog... Eh, jag får nog klippa till ett par tre, fyra slagskott. För eh, du är ju också fystränare i Kaskrona Hockeyklubb. Du känner dig till som har följt sporthuset eh, under åren. Vad har du mest just nu Miro? Har du Doha-resfeber eller allsvenska hockeypremiärnerver? Eh, nej, men det är ju hockeyn som ligger närmast. Vi spelar ju fredag. Imorgon att, eh, blir det när den här podden kommer ut. Ja, det stämmer ju. Imorgon, imorgon, imorgon. Och eh, till då ska jag inte för en eh, onsdag nästa vecka. Så att det är hockeyn som gäller. Mm, vi kan återkomma till hockeyn, men kan vi inte ta några ord direkt här om fridåts-VM? Ja, vad känner du kring att åka till Doha i Qatar? Det är ett väldigt speciellt ställe. Det är första gången som ett fridåts-VM går i Mellanöstern. Själva VM1 är ju givetvis otroligt. Däremot att åka till Qatar och att det hamnat där, det känns lite märkligt. Jag läste någon siffra typ att det är endast 20 000 biljetter sålda för hela VM1. Och då ska man kanske dra en parallell till när vi gick i London så var väl sämsta förmiddagspasset kanske låg på 20 000 per dag alltså. Mm. Jag fattar inte riktigt hur, hur man har tänkt då. Man brukar alltid ha en massa konstiga argument som typ att vi ska bredda friidrotten och annat. Utan ja, nej, det här måste vara någon fuffens liksom att man lägger det i Katar. Och den fuffen säger väl, ja, det är väl ståla det handlar om. Ja, det är lite konstigt egentligen. Tycker inte du det? Att jag menar. Qatar är ju samma nation som ska arrangera fotbolls-VM om tre år och det har ju starkt kritiserats och mängder av indikationer på korruption och mutor i samband med det FIFA-beslutet men jag tycker internationella fridåsförbundet har kommit lindrigt undan när det gäller det här lika suspekta valet av VM-arrangör. Jag menar, han som är då, jag tror att han är president för Paris Saint-Germain, Nasser El Khalifi tror jag han heter. Han har ju pumpat in pengar där i den fotbollsklubben och han, han kommer från Qatar då. Och han är ju misstänkt för diverse korruption kopplat till fotbollen. Och när jag börjar liksom botanisera så visar det sig att BBC har rapporterat en hel del om att han också är misstänkt för korruption kopplat till att fridåts-VM las i Doha. Så jag tycker det är lite märkligt. Det har inte talat så mycket just om fridåts-VM medan fotbollen har varit. Men det är klart att fotbolls-VM är större men fridåts-VM är samtidigt väldigt stort. Det borde vara lika stor skandal att världsfridrotten tog det här beslutet som att fotbollsrörelsen gjorde det. Jag håller verkligen med dig Tom, jag, jag förstår inte varför inte den här frågan har lyft så att man ändå då ja, diskuterar den för det finns ju som sagt anledning till att känna sig lite förvånad om jag ska vara snäll i mitt uttryck mm. att det hamnar där. Ja, för publikintresset är ju problematiskt då. Alltså kanske bara blir några tusen per, per pass då. Och, och på det sättet känns det ju väldigt kortsiktigt kommersiellt val. För när det var i London-VM så blev det ju en enorm skjuts för fridrott. Sen finns ju alltid andra kritiker mot Katars syn på mänskliga rättigheter. Och styret har väl under många år också anklagats för att stödja terrorism eh, och isolerades av grannländerna och så. 
Det är klart alltså att det här är ett land där man har då två miljoner invånare ungefär men därav det bara är 10% av dem är katarier då så att det är mycket ja, folk från Indien och andra då mycket arbetare, gästarbetare och annat då och det är klart att det kanske inte är deras största prioritering är kanske inte att lägga en massa pengar på att gå och titta på fridåt så att de här oljekejkerna som finns där nere de kommer ju inte behöva trängas på läktaren utan de kan nog förmodligen ligga ner och titta på fridåt. Sporthuset 210 Tack för alla inspel kring vårt intro här i början. De som fick igenom sina introförslag. Det var Andrew Törnqvist, Erik Sedin, Jonas Larsson, Mikael Jonasson, Johan Kinning, André Ulfborg, Daniel Norberg. Att Sporthuset på Twitter. Sporthuset podcast heter hemsidan. Benny Halvarsson noterade också här. 210 SOL-matcher gjorde Tobias Forsberg i sin karriär. För Modo men framförallt för Leksand. Tobias Forsberg, ständigt närvarande i era tankar där i, I Leksand kan jag tänka med Thomas eh, alltjämt, eller? Ja, men så är det ju. Det, det kommer ju alltid att vara så. Eh, sen, sen är det väl fortfarande lite uppmärksamhet. Nu hade ju Oskarshamn-supporterna här i, I förra SHL-omgången. De cyklade ju ifrån Oskarshamn upp till Skellefteå för att samla in pengar till, till Tobias. Så då var det också uppmärksammat när vi var nere i, I Oskarshamn och spelade. Så att Jag längtar verkligen tills, tills den dagen när han själv känner sig redo och mogen och kanske komma hit och, och närma sig arenan igen och, och, och på så sätt eh, ja, någonstans komma tillbaka till Tegera. Cyklade de från Oskarshamn till Skellefteå? Ja, det var några fans där som hade gjort det för att samla in pengar till det var väl 125 mil eller någonting sånt där tror jag. Imponerande. Ja, det är oerhört fint. Det är, det där, det är härligt att det där fortfarande fortsätter. Det stora stödet för Tobias. Två första omgångarna avklarade i Svenska Hockeyligan. Och dina två första SHL-omgångar då för, som sportchef för Leksand, Thomas. En seger, en förlust. Tankegångar kring inledningen för denna folkkära förening. Omhuldade förening runt om i Hockey Sverige Leksand. Ja, ja det, det var ju galet drag i lördags mot, i premi- seriepremiär mot Malmö. Vi fick ju skjuta lite på den eftersom Malmö var försenat men jag tror faktiskt inte att folk brydde sig nämnvärt. Förfesten ute på torget fick, fick fortgå i ytterligare två eller tre timmar. Så att, så att, det var bra för krögarna där det var, det var, Ja, det var bra för försäljningen, det var bra för restaurangen, det var bra för, för hela läxan egentligen. Att det drog ut lite på tiden och, och, och så som draget var i arenan så verkar inte heller supporterna ha lidit någon skada av att Malmö var sen, sena in. Men eh, sett till spelet, om, om vi tittar på den sidan så är jag faktiskt nöjd med båda matcherna. Jag tycker att eh, det är vårat powerplay egentligen som förstör matchen nere i Oskarshamn i, I tisdags för oss. Eh, fem mot fem tycker jag vi är rätt klart mycket bättre än vad Oskarshamn är. Eh, spelmässigt för vi matchen precis så som vi vill göra. Men helt klart eh, spelmässigt nöjd med de två första. Jag tror att du stack ut hakan i en konversation med någon på Twitter eh, tror jag det var. När någon I, eh, kopplad till din gamla förening Djurgården sa att bästa trycket i Sverige hockeytrycket, Djurgården. Eh, och då så svarade du upp där och skrev att eh, välkommen till Leksand. Det, det, ja. det. Nej, men det, det, är väl, det är väl lite sådär det, det som är i läxan det är väl kanske hela arenan som är så påkopplad och så 
engagerade, passionerade så det är inte bara klacken som, som står och, och drar igång allt utan hela läktaren, det var lite det jag syftade på att mm. liksom, visst klacken är alla ära, de gör ett fantastiskt jobb på hovet men sittplatspubliken kan vara rätt svårflörtade i läxan är de inte svårflörtade det var ett vitt hav av tröjor och det är, alla står upp och det är, ja, det är en otro, ett otroligt engagemang i hela arenan så det var väl lite det jag syftade på liksom klack kontra själva arenupplevelsen som sin helhet med, med alla supporter som engagerar sig i matchen. Två omgångar avklarade så är det alltså toppen där och du hade ju tips när du var med senast i sporthuset. Ett av Växjö, två av Färjestad, tre av Frölunda. Det är inte läge kanske att revidera efter två omgångar. Men har du några nya infallsvinklar sen dess? Du kan ju få en av mig. Jag tippade ju senast att Luleå ska ta SM-guld i det förra avsnittet. Luleå, vad tror du om det är guldtipset? Ha? Kom igen nu. Ja, men alltså Luleå tror jag absolut kommer vara, en, vara ett lag som, som kan, kan gå hela vägen. Jag tycker att de har ju fått bygga nu under ett par säsonger sin profil med Bulan som tränare. De har fått bygga sitt lag så att de bör väl vara rätt flygfärdiga när det kommer till att tampa som SM-medaljen. SOL är ju liksom inget hundra meters lopp. Verkligen inte. Det är ju ett, det är ju ett maratonlopp som ska springas och... och Eh, oftast vi nykomlingar och, och så vi sprattlar till de första tio omgångarna, 15 omgångar det minns väl om inte annat Miro för några år sedan hur, hur Karlskrona ledde serien efter 14 omgångar så att, eh, att, 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 vi, att vi kan vara med och rycka just nu men, men när maskinerna tuggar igång på de här lite, lite mer kraftfulla gängen som Växjö, Färjestad och eh, Frölunda så, så eh, tror jag nog att, eh, att jag känner mig rätt trygg just här och nu med mina tips i alla fall Ja, men visst, det är klart att man lyfter lite på ögonbrynen här då när man ser då att eh, ja, ett lag som Färjestad inte har tagit poäng eller Frölunda. Det är ju, man får ju vända på tabellen just nu efter två omgångar om du ska ha rätt, <laughs> Thomas. Ja, den här veckan börjar ju också, som jag var inne på, Miro och Hockey Allsvenskan. Och jag tänkte att ni skulle få berätta mm. hur det går i den här serien. För ni huserade ju båda i den förra säsongen. Då går Leksand steget upp. Nu finns Miro där som fystränare i Kaskrona. Men du har ju också en bra överblick som alltid Thomas. Och det jag slår så när jag tittar på de här lagen till att börja med det är ju hur oerhört många starka hockeyvarumärken det finns i Hockey Allsvenskan. Alltså 17 SM-guld räknar jag till har de Hockey Allsvenska klubbarna tagit tillsammans. Och då är AIK, Södertälje, Modo och Björklöven. Och tittar vi på antal säsonger i högsta serien, alltså från hockeyns begynnelse så i AIK Södertälje är då topp tre tillsammans med Djurgården. Modo har 55 säsonger i högsta serien. Timrå och Västerås har över 30 säsonger i högsta serien. Mora och Björklöven har över 25. Så att det är ju häftiga varumärken verkligen i den här serien. Nästan lika starka klubbnamn som i SHL faktiskt. Ja men så är det ju. Jag tror inte heller att Allsvenskan kommer se ut på samma sätt i år som den gjorde förra året utan jag tror det kommer bli ganska uppdelat. Jag tror att det kommer vara då ett antal lag som kommer vara ganska givna där uppe. Låt säga topp sex och där. Sen kan det vara lite krig om den där sjunde åttonde platsen och neråt. Mm. Och vi ska ju tillhöra de lagen som ska vara med och fightas möjligtvis som en åttonde plats. Hur ser du på den övre skickningen då? Vilka känner du ingår där efter det då? Jag menar ni har spelat träningsmatcher och så vidare och har en känsla för det. De som är lite grann av favoriter tycker jag det är ju mod och det är jag inte ensam om att tro. De har ju år efter år blivit stabilare och så, där, så att jag tror att de, de är definitivt ett lag som ska vara med och, 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 och kriga om seriesegen. Sen höjer jag ett varningens finger då och de ska vi faktiskt möta imorgon ju. Det är ju Björklöven då. Jag tycker att de verkar ha ett riktigt, riktigt bra lag på gång. Så att ja, 
det, det är väl framförallt de två, de två tror jag faktiskt kan, kan, kan slåss om, om seriesegel. Eh, till skillnad mot att de flesta kanske då även räknar in, ja, tar Timro före, Mora före. Jag tror Timro kan bli farliga eh, också givetvis. Men både de och Mora kommer ju vara i det här topp 6-skiktet, det kommer de att vara. Ja, jag är beredd att instämma med Miro. Han mm. kan sin ishockey Bra där nere på Rivieran. Jag, jag håller fullständigt med. Jag skulle vilja säga Mod och Löven. Och, och sen tycker jag Västerås ser lite spännande ut. Även om jag tycker att förra året så levde de rätt mycket på bra målvaktsspel och, och den delen. De hade kanske inte den bästa statistiken men, men de ser rätt spännande ut i år så jag skulle vilja liksom slänga in dem i den, den trion. Och sen därefter kommer ju kanske då Timrå, Mora, eh, AIK, Södertälje och så kommer, de, det kommer ju vara ett kluster där. Och ni inleder ju mot eh, Björklöven imorgon. Ja, för er ja. Och då passar det perfekt att slå till med en skräll direkt då för det skulle det vara då enligt det här tipset om ni slår dem. Ja, nej men det känner man ju lite grann då. Vi har en otroligt tuff öppning överhuvudtaget. Av alla de här lagen som jag har räknat upp som ska vara då ganska givna topp 6 då, då. Vi startar i princip mot alla de här lagen så att direkt efter Björklöven hemma här imorgon då så ska vi vidare upp då till att möta Mora. Jag önskar er lycka till med respektive hockeysäsong. Nu gör jag det som jag egentligen säger åt alla som jag pratar med som, som jobbar i hockey-tv, fotbolls-tv. Att inte önska tränarna och spelarna lycka till i respektive lag för det kan vara lite störande för de andra supporterna men ni är ju liksom en del av sporthuset så ni får ett lycka till, Thomas och Miro Tack! Tack! Let the children play And give them hope someday To live their life in unity Let the children play Let them all believe They may grow up in peace So they can live in harmony Let them all believe Låt barnen spela, låt barnen leka Eh, tack till eh, vår sångfågel där förresten, 16-åriga Jolina som gjorde det där till en sångjingel som får rubriksätta på ett passande sätt ämnet från förra veckans livepodd då vi var hos eh, byggkonstruktionsfirman Kover och Melin. Och då skickade ju det företagets vd Anders Hedberg ut en oroande brandfackla när det gäller akut brist på idrottsanläggningar i landet. Det lät så här. Problemet med det här är ju vi har många slitna anläggningar. Det var många anläggningar som byggdes på 60- och 70-talet. Badhus som idag faller sönder när betongen vittrar och så. Och när man dessutom då ser att barn idag mår sämre och sämre. All forskning visar att det är viktigt att barn och även vuxna rör på sig. Alltså det, det motarbetar utbrändhet, depressioner. Åldrande har man ju till och med kunna sett och om vi inte tar tag i det där och bygger idrottsanläggningar så kommer vi att stå för enorma kostnader i framtiden. Så sa Anders Hedberg. Vi har tidigare uppmärksammat en av de mest aktiva idrottsplatserna i hela Sverige får man nog säga. Bovallen i Nacka som hotas av en rättsprocess efter grannars klagomål att det låter för mycket. Och som om hela Nacka lyssnade på sporthuset förra veckan så samlades tusentals människor utanför kommunhuset där häromdagen. Det här för att protestera mot just bristen på planytor. Kommunalrådet i Nacka fick under den här demonstrationen ta emot en namninsamling med krav på fler idrottsytor. Och på plats där vid stadshuset så 
fanns representanter från simklubbar, fotbollsföreningar, innebandyklubbar, basketlag och bland dem också profiler som tidigare landslagsspelarna i fotboll, Marcus Albeck och här Rami Shaban. Det byggs och det är där politikerna tjänar pengar. Det är inte på fotbollsplanerna på kort sikt som politikerna tjänar pengar men de är inte långsiktiga. Så att hade man tänkt långsiktigt som politiker säger att de gör då, då hade man ju börjat bygga för att som väldigt många här har sagt folkhälsan är AO. Och den skapar inte genom att bara bygga stad och ingenstans för ungdomar och barn. Och på det här ämnet så välkomnar vi nu till vår sporthusets mikrofon Lars Ekholmer som är ordförande i Stockholms fotbollförbund. Tackar, tackar. Ja, du är mer än så va? Jag är också ordförande i Svenska fotbollbunds anläggningskommitté. Just det, den ja. längsta titeln i sporthusets historia. <laughs> Men det är ju passande apropå anläggningar. Ja, precis. Det är väl därför det finns. bristen i Stockholm gör att också har den positionen i Svenska fotbollbundet eftersom det är en prioriterad fråga för svensk fotboll att, att lösa bristen på anläggningar i Stockholm. Innan vi borrar i det här, tack förresten för hjälpen. Du är en av alla härliga Sporthuset-lyssnare som har hört av sig genom åren. Till exempel till Sporthuset på Twitter. Och det var ju faktiskt du som kom på idén om hur vi skulle börja starta våra poddar. Ja, visst då. Det var, ni började med årtal och sen när vi, årtalet var slut så fick vi... Ja, hur gör vi då? Så att, ja, det, det var kul att det, att, det, att det är en sån succé vad jag förstår. Ja, för det, ditt förslag var det precis så som det blev, eller? Ja, hur precis. Var förslaget? Ja, nummer, att hitta en siffran skulle vara anknuten till någon idrottshändelse mm. på, 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 program, på, på numret på programmet. Då. Just det. Och det har ju blivit äh, en kul grej. Ni kör ju hårt med det. Mm. Ja. Är du nöjd? Ja, verkligen. Ja. verkligen. <laughs> Mycket bra. Men du... Äh, Vad säger du om bristen på idrottsanläggningar då som vi berörde både sporthuset och nu alltså stora protestaktioner också i en av Stockholms kranskommuner? Det är precis det där vi behöver. Att, att, att alla föreningar och medlemmar och folket ställer upp och, och gör de här typen av manifestationer för att tydliggöra så att säga, den, den, den angelägenheten då att det måste till fler anläggningar. Vi jobbar ju i förbundet och ändå så jag har varit ordförande i fem år här och jag har hållit på med det här hela tiden och försökt komma åt politiker och förklara det här. Och, och de lyssnar ju och de håller med men det händer ingenting. Varför? Ja, man skyller ju på att, att till exempel att skolor och fritids och sånt går före eftersom det är lagkrav. Det finns inte tillräckligt med ytor. Det är så tätt i Stockholm så det liksom, och de ytorna behövs till annat och så vidare. Men, och de här argumenten då som, som Anders Hedberg för fram också där med, med folkhälsa och fotbollen är en mötesplats för, för, för många människor som, gör, som minskar brottslighet och ökar liksom inkludering av, andra, av, av nyanlända och så vidare. De argumenten håller man med om. Men det är svårt att räkna hem det tydligen. För att det är lite kortsiktigt och man Det försvinner när de kommer upp i, I, I när det är beslut i planfrågorna så kommer en, en, en affär eller något annat som ger mer pengar på kort sikt in istället för eh, fotbollsplaner då, som egentligen kostar pengar. Då. Vad kan göras då? Det, det, det kommer ett förslag också i, I det avsnittet ifrån, från Lasse Granqvist och Anders Hedberg. Om samhället säger så här att per 5000 bostäder eller invånare vad det nu är så ska det finnas den här aktivitetsytan och den här, så är det och annars får du inte bygga då får, om, då, om då en byggherre säger det, då får tjäna vi för lite pengar ut, ta nästa alltså det är, det, men det är, ju, det är ju samhället som måste stifta de förutsättningarna mm. eller stifta de lagarna det du är inne på Lasse det kan ju finnas det alltså att här får ni, här får ni bygga 
Men 3% av vinsten på det här det ska gå till Jättebra. idrott. Mm. Jättebra. Det ska gå till att skapa ja, folkhälsa. Nya... folkhälsa. Ja. Mm. ja, precis. Ja, det, där, det, där är ju, det där fanns ju i, i valrörelsen 2018 så gick RF ut med dem med det kravet att det skulle in i plan- och bygglagen att när man bygger en ny, ny, nytt så ska också en idrottsyta vara med som ett krav i när man bygger ett ny, nytt område. Och men men det, politikerna tog inte till sig det. Det var väl något parti där som, som tyckte att det var okej okay, men man ville inte ta in det. var man ganska enig om i alla partier att inte ta in det. Man tyckte det ökade byråkratin. Idrotten får inte cred för de här, det, man, det man tjänar så att säga, på folkhälsa. och så. UEFA tillsammans med rumänska och svenska fotbollbund gjorde en stor undersökning som presenterades i augusti förra året när man räknade i kronor på vad The social return of investment, alltså vad, vad idrotten ger tillbaka i form av vinst, samhällsvinster. Och man hittar hiskliga summor i form av ekonomiska fördelar, sociala fördelar, folkhälsa, eh, allt det ideellt arbete, eh, minskad brottslighet. Och det var ju 23 miljarder. Mm. Så att det, det, det är ingen tvivel om att, att idrotten och en, en, en idrottsyta ger pengar tillbaka. Men eller att det kommer in på ett annat konto. Då? Ja, alltså, det är det är olika... att, ja, minskar man brottsligheten så får ju inte idrotten cred för det utan det blir mm. bara minskad brottslighet. Och bygger en idrottsyta så får du däremot driftskostnader. Så jag jobbar tillsammans med ishockeyförbund, Stockholms ishockeyförbund, Stockholms handbollsförbund, Stockholms basketförbund, simningen, konståkningen där vi tillsammans gör ett upprop och träffar Stockholms statspolitiker och där har vi kommit en bit på att de börjar förstå vad vi säger och de börjar kunna, vi börjar kunna ha en dialog Hockeyn har ju samma, samma problematik egentligen. Jag tror att det, det, det behövs någonstans runt 10, kanske 11 nya hallar i någon utredning som är gjord för att hamna på liksom ett, ett beläggningsbehov på en ishall per 50 000 invånare när övriga landet har ett snitt på 27 000 invånare per ishall. Så att det är väl självklart att, att även hockeyn lider ju extremt mycket av den anläggningsbristen som finns idag. Plus då lite också som Lars inne på de här underhållet av de befintliga anläggningarna är ju totalt katastrof. Jag håller ju på med, med en del av min, min andra verksamhet ute på Stora Mossens IP som kanske är en av de finare ishallarna i Stockholm men extremt eftersatt. Det finns andra än Stockholms stad som har problem. Det är, det är som sagt Nacka som är ett tydligt exempel. Vi har Hudding och Solna och det finns flera också där, där det finns eh, be, stora behov av både fotbollsplaner men även andra hallar då. Och, och ishallar. Och som om snubbeltråden inte vore nog så är det då den här rättstvisten kring Bovallen som kan få effekter för hela idrottssverige, i alla fall tätorter kan man säga då, tätbebyggda områden där ett antal grannar eh, klagat på ljudet från anläggningen att det låter för mycket. Och de har alltså fått rätt i domstol i Nacka tingsrätt. Eh, det överskrider riktlinjerna för industribuller som är det riktvärde som används här, som Naturvårdsverket har tagit fram för övrigt en gång i tiden. Och där kan ju då bli producerande för alla idrottsplatser i bostadsområden. Patrik Bränning har skrivit en väldigt bra artikelserie i Sportbladet om det här med Bovallen. Vi har uppmärksammat det i avsnitt 202 framförallt som vi döpte passande nog till Mardrömspodden. Eh, Idrottsborgarrådet i Stockholm, Jonas eh, Naddebo heter han va? Ja. Jonas Naddebo. Eh, han vädjar ju till regeringen att agera i den här frågan kring barnidrott och buller. Han menar att det är orimligt att likställa ljud från idrott med industribuller. Och så här sa Lasse Granqvist i just avsnitt 202 som en reaktion på, på detta. Vi pratar alltså här inte om 
en idrottsaktivitet som pågår mellan 22.06 eller 22.07. När man bor i hyreshus så får det, då ska det vara lugnt. Liksom. Då vill man att det ska vara lite tyst som man kan knoppa. Det är ju inte det det handlar om. Utan det här är ju barn- och ungdomsträningar. Liksom. Och då har de stått och eh, mätt då, decibelnivå när, när tränaren ropar Samling! Samling! Hör! För det där som då, du gjorde nu, det tror jag är ungefär 60 decibel. Ja, och då, då, då står de och mäter det då. De har aldrig åkt tunnelbana i Moskva. Tänk att vi har det så i Sverige att då är det alltså så att då kan enskilda människor som gör den här mätningen eh, med juridikens hjälp då kväsa och tysta eh, barn, ungdomar och idrottsrörelsen. Det ska vara tyst här. Vi grillar. Jag tycker liksom att det är... Jag, jag, jag blir så uppgiven. Tänk att det kan vara på det viset. Och som jag förstår då Lars, du får ju ta oss vidare här. Så, så som det ligger nu så måste det upprättas bullerskydd. Alltså en 5-6 meter höga bullerskydd. Eh, om den här domen fastställs i sista instans. För att de här idrottsanläggningarna ska kunna leva vidare då eller? Ja, för att de ska kunna nyttja och kunna ja. spela på dem så måste de bygga de här bullerskydden då. Och det var ju det som var utslaget där för, för ett och ett halvt år sedan ungefär. För vi höll på med det här rätt länge med, tillsammans med Bo också genom instanserna. Då. Vi och, när jag säger vi så är det både Stockholms fotbollbund och Svenska fotbollbundens jurister. Då. Eh, nu kom det här domen då. Det innebar ju direkt pangbom i augusti att vi fick flytta 135 matcher hela hösten här för att inte spela. Så nu vill ju fritidsnämnden få det här pröva att om det verkligen behövs ett börjplank. Alltså, ska vi ha det verkligen så? Är det så? Därför så har ju inte de byggt det här planket då, då utan de vill ju få det här prövat. I och och prövningsutstånd är ungefär, ungefär som i, i vanlig civilrättslig högsta domstolen. Kommer man få eh, upp det dit eller inte? Det, ja, just det, ja, det, är det, ja. det är där frågan ligger nu. Ja, just det. nu är inte jag nu är men jag har förstått det här att det mm. funkar så här. Att det, nu måste man ha ett prövningstillstånd för att få upp det över domstolen som då mm. kan. Och därifrån, och det hoppas man nu då att det ska kunna att det ska dömas åt rätt håll där, så, att, så att det blir en praxis här. Så inte praxisen blir att att, man får, att, att det är de här decibeltal som gäller. Då. För att då får det ju stora konsekvenser för... Det är ju, borde ju katastrof. Och det borde, det borde ju... För alla... I alla tätorter och kanske andra sammanhang också. Jag vet ju... Det, det, det finns ju andra sådana här paralleller kring det här. Jag har ju, kring även till restauranger och teatrar och sånt. Att man liksom klagar på ljudnivåer i tätort. Men vi måste väl kunna enas om att när vi bor i en stad så är det inte ljud. Att, så att, eh, jag tror att det här, det här blir ju en, jag tror att jag kan få ringa på vattnet på an, i andra sammanhang också faktiskt just den här debatten. Men framförallt för idrotten så är det ju i tätorter så är det ju, skulle det ju vara en, ja, en stor katastrof. Alltså, vilket jobb det skulle bli för alla. Och där enskilda personer och ett fåtal personer kan liksom begränsa för väldigt många. Det är inte rimligt. Och dessutom är det en hälsosam sysselsättning vi håller på med ur många aspekter. Jag tycker det är två delar i det här som vi pratar om. Då det här med ljudnivån, det är ju så fånigt. Så det finns ju inte liksom att människor inte ska acceptera det. Och ska vi bygga då? Det finns väl många allmänna platser där folk krökar och skriker så att det blir alldeles för högljutt. Ska vi bygga staket runt om också? Eller hur har man tänkt sig? Det är den ena sidan. Sen när det gäller då det här att man inte bygger tillräckligt mycket eller ser till att ungdomar har någonstans att idrotta det är en helt annan problematik och där är det ju märkligt att politiker som egentligen borde ha den kunskapen att ni ska behöva kämpa för att argumentera varför det ska byggas, det, det, det är riktigt pinsamt. Långsiktigt sett så är det ju en vinst för samhället men kortsiktigt tyvärr inte och då är det klart att då 
ser man det kortsiktigt och så tjänar man pengar. Så att jag kan bara dela alla de här åsikterna och roat mig lite grann och fått lite feedback från min dotter som har doktorerat i fysisk planering och jobbar med en del av de här frågorna. Hon säger det att det här är politikerna vi måste påverka. Det är bara de som kan fatta annorlunda beslut. Det är de som måste sätta stopp för att inte prioritera ungdomar. Sen kan jag tycka också en annan sak. Det är ju det är väl ganska vanligt i vårt samhälle. Vem lyssnar på barnen och ungdomarna? Det, det, det är ju, ja, var kommer barnen in? Det är ju sällan, det är sällan vi gör det. Mm. Jo, nej, men visst är det så. Det, 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 nu, nu kommer ju barnkommissionen bli lag här första januari. Och då hoppas jag att det, det ska bli som en... Barnkommissionen har ju, har ju funnits sedan länge och, och svensk fotboll rättar sig efter den i år, våra styrdokument. Men nu blir den ju lag här första januari 2020. Och då hoppas vi att det ska bli en hävstång till att, liksom, att det här ska liksom snäppa upp en nivå. Att nu måste vi verkligen bli av allting vi pratar om. Eh, så att det, är väl, det är väl det man skulle kunna se utifrån, utifrån ett, ett framtidsperspektiv här. Och, och, vad, vad är det för samhälle vi får? Jag tänker så här, man ska då bygga bullerskydd som är sådana här, man ska, ungefär som på ditt personbästa Miro, 5,70 i Stavopp, så höga bullerskydd och bygga in dem då med det som blir effekterna där också i form av utan insyn, osäkerhet och vad händer där på kvällarna när ingen kan kika in vad som händer bakom det enorma planket ja. nej, men, nej, men det är ju, kan, kan jag, det ens bli så? Nej, jag, jag, jag ser, jag, jag, för mig, det kan inte vara så vi, det, så, vi måste vara klokare än så Alltså det kan inte bli så att vi ska bygga att ska vi ha en massa höga plankryddar. Det, det, för mig finns inte det scenariet. Det vore ju... Det, vore, ja, det, det, ja, det finns inte alls. Utan vi måste komma till en annan lösning. Det som måste kännas märkligt är ju när ni sätter er med politikerna så kan ju inte de vara så korkade så att de inte håller med. Och att sitta och övertyga någon som redan håller med dem men fattar helt andra beslut. Det måste ju kännas fruktansvärt hopplöst. Jo visst är det så. Vi har ju, vi har ju så här, seminarier eller hearings där alla politiska partier står samtidigt på, på podiet. Och alla ty- håller med oss. Men då, då får du ju liksom ja. ingen, då får du ingen, då får ingen verkstad på det här. Det blir liksom ingen debatt. Och då, blir det, och då dör ju frågan också lite. Vi får ju hoppas nu att det, det är väl två delar i det här. Dels att den här lagstiftningen någonstans inte är jämställd. Att, att juristerna kommer fram till att, att, att barn som leker och, och idrottar inte är samma som industribuller. Det är väl det första viktiga. Och sen det andra är väl i det stora hela att påverka alla politiker att börja bygga flera idrottsytor. Så att, så att man kan fortsätta liksom att, att aktivera sig och att det finns möjligheter både för föreningar att växa men framförallt barn också att spontanidrotta. Ja just det, spontan Anton Elvström hör av sig till oss och sa det att eh, spontanidrotten det blir ju svårare och svårare då för varje år, det tyckte han även själv när han var liten, att det blir som en katorottalek med vaktmästarna för att få komma in på idrottsanläggningen eh, och att eh, på det sättet så, så tappar man också den delen vi fick också meddelande från S. Karlsson jag vet inte vad S är för förnamn riktigt i det här fallet, men han växte upp eh, på Gotland på 70-talet och fanns hockeyrink och badhus, men nu är båda borta så det är inte bara Stockholmsfenomen det här. Regionen och entreprenör har diskuterat renovering av badet men kört fast. Folkhälsan blir sämre. Många i medelåldern och pensionärer bedrev motionssim. Där folk från mittersta delen av Gotland. Men den kostnaden då som är för renovering den vill man inte ta. Och det, nu kanske man får använda den till att bekosta sjukvård istället. Sorgligt säger han. 
tycker det är bra att ni tar upp det och det behövs mycket mer debatt i det här och jag, jag hoppas att Nacka exemplet kan få efterföljare också att, vi, att fler tar, reser sig och tar om att det här får nu för vara nog och det, behövs, det är ju folket som behövs det är ju inte, hjälper inte om ett förbund sitter vi kan hjälpa till men det, det är de som, som är där, barnen, ungdomar och föräldrar och de som är på plats som, som drabbas som ska, som ska göra sin röst hörd Stort tack för att du kom hit Lars Ekholm och återkom gärna om du hittar på någon ny kul poddidé Du får klura lite ja, ja, bra. Bra. Tack, ja, tack. Hus i sporthuset. Många som hör av sig, Sporthuset podcast heter hemsidan, kan man skriva lite längre. Rune Hedberg skrev på Twitter att Sporthuset, ni måste ju uppmärksamma den största matchen för en svensk tungviksboxare sedan Ingmar Johanssons dagar och den ägde alltså rum helgen som gick. Three in favor of the winner and still the undefeated lineal heavyweight champion of the world the gypsy king Tyson Fury Tyson Fury besegrade i helgen den fram till nu obesegrade faktiskt svenska tungvitsboksaren Otto Wallin efter 12 ronder i Las Vegas. Wallin som kom in som underdog överraskade alla genom att hålla ut 12 ronder mot Tyson Fury och hyllades av stora delar av boxningsvärlden efter matchen. Fury som ju var en, har varit en stor mästare hade titlarna i VBA, IBF, VBO, IBO. Det är många bokstavskombinationer i boxningen. Men han hade faktiskt allihopa efter att han vann mot Vladimir Klitschko tidigare. Sen blev han av med alla bälten på grund av personliga problem och psykisk ohälsa ledde till ett längre uppehåll innan han då gjorde comeback i fjol. Och nu fick alltså Otto Wallin möta honom. Det här var inget match som de bälte men det var en stor match och framförallt så var det många som reagerade på att Wallin inte fick segern. Alltså BBC-sändningen där så sa de ju det att Andy Lee tror han heter kommentatorn där att vilken annan fight som helst hade stoppats. För det var ju så att han... Fick ju in en riktig pärla Wallin redan i tredje ronden på Tyson Fury som gjorde att han blödde ymnigt. Och sen när han kom till sjukhus så visade det sig att han kom, det kommer krävas plastikkirurgi och allt möjligt efter den här skadan. 47 stygn och läkaren stänger av Fury två månader på grund av den här grejen. Så att jag tycker det stärker min känsla av att den här sporten då... The noble art of self-defense inte är så nobelt när det gäller kommersialism kontra idrottsligt fair play. För det känns faktiskt som att Wallin eh, borde ha fått segern i den här matchen. Och därmed också kunnat gå mot en, mot en match mot bältet faktiskt i, i tungviksboxningen. Det är väl ytterligare ett bevis på att, att, att eh, boxningen och framförallt om den hamnar i Las Vegas då är det, då är det gambling och cash som gäller. En annan grej som vi haft uppe tidigare, Thomas, vidskeplighet. Du var inte med i det avsnittet, men hur har det varit med dig och dina kompisar i hocken där? Vidskeplighet, olika typer av ritualer på spelare? Ja, men det har ju funnits. Det är klart att det, det finns ju spelare som man behöver gå ut eh, på en viss, vid en viss position hela tiden. Eh, jag var alltid tvungen att gå på toaletten när, när de kom in och talade om att nu är det tre minuter kvar tills vi går ut. Då gick jag alltid på toaletten. Men är det mer liksom en vana eh. eller var det en vidskeplighet? Nej, men det var, det var nog en vidskeplighet. Det, det var, jag gick alltid för att kissa, men jag var ju inte alltid kissnödig. Man fick ju liksom trycka ut vissa droppar ibland för att det, det skulle funka. Så ah. att det, det var nog mer en, en, en vidskeplighet hos mig att, att, att det satte sig att det skulle vara någon vana. Jag fick ju för mig då en period att eh, ett skönt bad... Innan jag åkte iväg och värmde upp då. Det funkade i kanon. Ända tills jag kom till Prag. Då hade de inget badkar utan då var det dusch som gällde. 
Hur gick den tävlingen då? Uh, ja, det gick ju åt helvete förstås. <laughs> så att uh, då fick man ju börja eller då fick man ju sluta med den rutinen. Mats Valtin och, och Harry Nilsson var extremt sådär när det kom till det här. De, Mats Valtin han tyckte ibland att om, om vi hade spelat lite dåligt under en period så ville han liksom någonstans skaka liv i gruppen så då kunde han be buska fönt köra mycket långsammare när vi skulle till Karlstad så att det innebar att vi kom fram istället för att vi skulle ha fram med två timmar innan match och man hade med alla sina normala förberedelser så såg han till att vi kom fram typ en timme och 20 minuter för match så att det var ett jäkla stress liksom till grejerna och ingen han fundera utan man, man bröt sina vanor, man bröt sina rutiner bara för att skapa någon form av eh, ja, grej i, i kroppen det var, var lite sådana här saker som hyss som man höll på med eller som de höll på med under tiden när jag hade dem som tränare. Men de, Valtino har de fram och feedbackade till busschaufförerna så här, nu, nu går det lite fort igen här ja, men, se, se, ja, se till att du är framme, du ska var framme den här tiden och så var det ingen annan som fick veta det så att, alltså sträckan ifrån Örebro till Karlstad, det är nog den längsta sträckan jag åkt någonsin tidsmässigt Två och en halv alltså, det, tog sån tid. det, det tog sån tid innan vi, innan vi var framme men sen har vi en annan grej och det är att scouta varandras vidskepligheter för det var inne på, ni kanske hörde den podden jag tror jag, avsnitt 207 med Christer Mattiasson då, när han var i Djurgården tror jag var och skulle möta AIK och de plockade bort den här soptunnan som man alltid var tvungen att sparka på så han hade ingen soptunna att sparka på så var det kört för Mattiasson och, och jag, fick ett sånt, jag fick ett sånt inspel också från Marcus Lövenhoff då, som skickade till oss och sa Magnus Wernblom kommer du ihåg det Thomas att han ville alltid vara sist av efter uppvärmningen och ville alltid avsluta med att slå en puck över hela banan in i kassen rakt över och när de mötte Södertälje i en match i kvalserien våren 07 i Skania-rinken så var ju han Magnus Linkan Linkvist för målvakten med gigantiska skägget. Eh, eller hur? Min, vi stannade ett stort ja, skägg. Ja. Ja, han, han hade koll på Värnbloms ritualer och då vankade kring det här målet. <laughs> han visste att Värnblom skulle slå en puck mot. Och, han vägrade gå. Ja, han vägrade gå. <laughs> så när pucken kom så satte Linkan spaden i sig och stoppade pucken och Värnblom fick då gå av när det skulle spolas. Och mycket riktigt så vann ju SSK den matchen. Kom man på de där sakerna så försökte man ju ibland jävlas lite grann med, med varandra också. Det var inte alltid populärt men till exempel att flytta Thomas Egsons klubbor som man väl hade ställt skulle stå på ett exakt samma ställe. Att flytta dem och ställa dem på ett annat ställe då var inte han nöjd när han skulle gå sen ut till match. Olyckspåsen i sporthuset. Så är det, men idag har jag faktiskt med mig kärlekspåsen här bara. Nu ser inte ni detta, för ni har ingen bild på, på era Skype här från Kaskrona och Leksand. Men den är här, för olyckspåsen drog vi från senast. Vi har fått inspel till kärlekspåsen till att börja med. Eh, det här med rivalitet. Lyssnar du på Ko och Vett-grejen, Miro? Ja, absolut. Mm. Självklart. Och vem var good guy och bad guy egentligen utav de där? Nej, men det var ju tvärtom mot vad alla trodde. Så det var ovett som var guldgärd? Ja, mm. jag, alltså så, var det ju, så upplevde vi ju. Vi dem i alla fall när man var aktiv själv på den tiden. Jag tävlade ju på den tiden så att eh, det var ovett. Han var den trevliga av dem. Mm. Co var lite snobbig så. Slipad, vet du. Slipad. Co. 
Mm. Vi fick in ja. från Christian Thomasson mängd av andra dueller för vi efterlyste ju dueller. Vi tog upp ett antal senast Macron Borg med mera. olika sporter. Då. Han kör en hel del fridrott här. Kajsa Bergqvist mot Blanka Vlasic. Marie-José Perec mot Cathy Freeman på 400 meter. Michelle Perry mot Sanna Kaller på korta häcken. Heile Gerbiselassi mot Paul Tergat i långlöpning. Sverige mot Tyskland i damfotboll och hästhoppning. Sverige mot Ryssland i herrhandboll och bandu. Kanada mot Sverige i curling. Listan kan bara fyllas på och fyllas på. Sen fick vi då, apropå att vi har olyckspåsen idag då, golflegendaren John Daly. Ska han ner i olyckspåsen eller kärlekspåsen? Han hade sina alkoholproblem som störde hans karriär men han vann ett par majors. Han är fortfarande aktiv. Googlar man honom så får man framförallt upp sådana här saker som John Daly attackerad av sin fru med köttkniv. Daly har spelat bort 400 miljoner. John Daly för till sjukhus. Men en profil, han var så slog så långt. Var det inte så att slog så himla långt John Daly med, med sin driver tror jag. Jag vet inte, det är svårt. Vilken påse. Vad omröstning kanske. Ska John Daly ner i olyckspåsen eller kärlekspåsen? Ja, ingen reaktion från er i alla fall. Ja, det beror på fråga, <laughs> det är frågar, svår. frågar hans fru så verkar det som att det är olyckspåsen. <laughs> ja, det kan man tro. Ja. Attackerad av kött, köttkniv. Ja. <laughs> Snappade ni upp vad det var i olyckspåsen senast? Eh, tvar, var det inte det? Mm. Det är väl det du ska köra nu? Var det inte du? Det är någon störning på linjen nu. Jag hör inte er längre. Jag tror någon annan får ta det. Hej då. Hej då. Oron är stor i orienteringskretsar just nu. För en vecka sedan dog en elitorienterare under ett träningspass. Och det innebär att tre unga orienterare avlidit under träning eller tävling hittills i år. Det är nu sju vältränade elitorienterare som haft dödsfall som drabbat elva elitidrottsmän. 17 fall av plötsliga dödsfall har drabbat orienteringen från 1900. Så kallade tvarbakterien har satt skräck i orienteringsvärlden. Det är tre döda orienterare på mindre än ett år. Alla var under 30. Två dog under tävling och en under träning. Idrottssverige undrar. Ja, Sverige undrade verkligen. 1991 så avled tre svenska orienterare samma år på grund av plötsligt hjärtstopp. 23-årige Tommy Söderström dog mitt under en tävling i Skånska Hör. Han hade tagit dubbla guld på junior SM, dessförinnan var lovande orienterare. 20-årige Jonas Dahlgren avlider i läxan och kort därpå dog 27-åriga Anders Wester under ett träningspass. Varför dog de här till synes friska idrottarna under 30 år gamla? Sveriges främsta infektionsspecialister kopplades in och började lägga ett pussel där det också kunde konstateras att ytterligare tiotal fall av orienterare faktiskt avlidit under liknande omständigheter på 70-80-talet. Mitt i utredningen så dör också 1992 den svenska landslagsorienteraren Johan Björkman och när den dödsorsaken tillkännages så kommer för första gången ordet upp som skapade skräck i idrottssverige. Det har varit en gåta som har jäckat. Hela den stora orienteringsfamiljen har varit vilse inför de märkliga dödsfall som drabbat sporten. Bara de senaste tre åren har gett sex oförklarliga tragedier. Unga och vältränade idrottsmän som segnat ihop och dött. Men i morse kom genombrottet. De långdragna studierna på Uppsala Akademiskas infektionsklinik gav för första gången resultat som kan rädda liv i framtiden. Vi har hittat smittämnet hos Johan Björkman som var den senaste avlidne elitorienteraren här för två veckor sedan. Och vad är det här smittämnet? Smittämnet heter Chlamydia pneumoniae på latin och har ett smeknamn Tvar. 
Göran Friman, forskare på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Dödsorsaken ansågs alltså vara mikroorganismen tvar. Att den skulle orsakat inflammationen i hjärtmuskeln som Johan Björkman avled av. Tidigare var det känt att tvar kunde orsaka luftrörskatarr och lunginflammation. Men det här var första gången man hittade tvar i hjärtat. Senare på hösten samma år så dör nästa landslagsorienterare. God kväll elitseriesocker och elitseriehandboll ska det också bli i denna sportspegel. Men vi tvingas inledningsvis konstatera att orienteringssporten har drabbats av ännu ett dödsfall. 24-årige landslagsorienteraren Melker Karlsson från Södertälje avled i fredagskväll. Efter en lättare träningsrunda och bastubad sängnade han ner. Hjärtat slutade slå. När den svenska topporienteraren Melke Karlsson dog i november 1992 så hade fem elitorienterare dött inom mindre än två år. Tvarskräcken var total. Under de kommande månaderna så meddelade orienteringens landslagsledning att tusentals löpare ska testas för tvar och i januari 1993 så stoppades all elitverksamhet under ett halvår framåt. Efter tävlingsstoppet och efter ett beslut att sätta flera aktiva på en antibiotikakur så var det sedan ingen elitorienterare under 35 år som dog efter 1992. Innebär det att man lyckades få bukt med tvar? Nej, för det var med största säkerhet inte tvar som var dödsorsaken. Den fortsatta forskningen visade tio år senare att det istället var bakterien Bartonella Bartonella som hittades i fyra fall i hjärtat och en i lungorna. Det konstaterades också att elitorienterare var kraftigt överrepresenterade när det gäller exponering av smittan. Bakterien kommer från djur och sprids till människan via insekter som mygglös och fästingar, vanligt förekommande i sorkar och skogsmöss i naturen. Och den höga frekvensen av Bartonella hos orienterare kan enligt forskarna vara på grund av att orienterare helt enkelt uppehåller sig mycket i skogen. Den satte sig på hjärtat och tillsammans med hård fysisk ansträngning så kunde det här bli en dödlig kombination. Orienterarna kan haft denna hjärtmuskelinflammation under flera månader eller så långt som ett år innan det hela bröt ut. Hela tvarhysterin berodde på ett enda fall att man hittat det hos orienteraren Johan Björkman men sen visade det sig att han hade också Bartonella hjärtat. Det hade också övriga fyra orienterare som dog de där åren. Det var först några år efter dödsfallen som analystekniken kom för att upptäcka Bartonella. Men det här får ändå också ses som en teori. Många inom orienteringen menar att det helt enkelt var olika anledningar till hjärtproblemen. Råkade sammanfalla. Och hur fick man då stopp på dödsfallen? Ja, en anledning är mer regelbundna läkarkontroller av elitlöparna. Svenska orienteringsförbundet och Riksidrottsförbundet erbjuder numera samtliga elitidrottare hjärtscreening för att klara av hårda påfrestningar. Efter det 90-tal där orienteringsryktet försämrades av den här orienteringsdöden så är det idag över 80 000 aktiva orienterare i Sverige och antalet växer stadigt. Det som fortfarande inte är känt och ett mysterium är varför så många just orienterare dog just då fram till 92. Och bara i Sverige, inga andra länder, inte i andra sporter som också vistas i skogsmiljö. Mycket är fortfarande mystiskt. Oavsett vad som var anledningen så kommer rubriken att förbli. Tvar, 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 Jag kommer personligen ihåg den här tiden och det är klart att man var lite tilltuffsad av det. Det kändes ju oerhört ja, märkligt och jag tror att även, jag var ju inte i närheten av att orientera men man, man, man funderade ju som idrottsman om om det var någonting som man kunde drabbas av själv. Så att, 
Nej, det var en obehaglig tid. Ja, det var det verkligen. Det var alltid när det dyker upp sådana saker som man egentligen inte vet fullt ut vad det beror på så blir det ju en, en, en orolig tid och en osäker tid med alla som håller på med då idrott och, och i det här fallet då kanske framförallt orientering. Så att, eh, det, det, var, det var rätt läskigt tycker jag när det här ploppade upp för det, det bara smalt till och så var det ett helt gäng och så visste man egentligen inte riktigt och så började ordet tvar att florera och, och helt plötsligt så... Eh, var det väldigt mycket så fort man någon, någon kände av symptomen så var det ja men du har nog tvar, du har nog tvar så att det var nog en extrem försiktighetsåtgärd och åtgärder också inom svensk idrott rent generellt. Det som fortfarande är mystiskt är ju liksom, varför inga terränglöpare varför inga skidåkare som också är i skogen varför just orienterar och apropå den här bakterien då det de har fortfarande inte kunnat slå fast och varför bara i Sverige? Ja men det känns ju på något sätt som det ändå är ja är någon slags slump som har spelat in där Tror det. Mm. om man inte kan identifiera det och med de här argumenten som du har så finns det ju ingen rimlig förklaring till det Se upp för Bartonella om du är ute i skogen där Miro och Thomas Ja det, det är ett rätt eh, jag vet inte om man ska säga så men, men ordet luftrörsklamydia är väl kanske ett litet annat mm. ord än tvar. Just det, sant för den sjukdomen finns ju, den problematiken finns, jag vet Gunde Svan hade det till exempel men sen var det ju då kanske inte det som orsakade de här dödsfallen då Okej, då ska vi dra en kärlekslapp Och eh, jag vet inte hur ska jag göra För ni, ni ser ju inte mig här Men eh, det får ju bli Martin Som ropar i bakgrunden här Och så får ni reagera på det han ropar ut Kan du ta Martin får ta här Som ska redigera det här avsnittet sen Ropa högt här för han har ingen mikrofon Marit Björge En, en eh, Otrolig eh, Kvinnlig atlet hon slutade väl, var det inför förra säsongen eller? Thomas, du som sitter bänkar vid vinterstudion. Ja, men jag, jag gillar ju vinterstudion. Ja, absolut. Ja, det kan ha varit inför förra säsongen. Hon, hon var ju eh, grotesk i kroppen, alltså så muskulös och kraftfull i sin åkning. Plus att hon måste ha haft ett, en syrupptagning som var helt eh, galet. Eh, för hennes meritlista är rätt, eh, rätt bra. Den är rätt bra. Marit Björgen, nästa vecka alltså passar bra inför när, nu när vintern börjar närma sig så smått. Även om det inte gör i Kaskrona, det känner jag till. Men i Leksand är det snart snö på gatorna. Vi säger tack för det här avsnittet. Miro och Thomas. Miro har hockey svenskan. Första matchen mot Björklöven. Sen är det då fridåts-VM i Doha. Lyssna gärna där. Och apropå Sveriges Radio, lyssna gärna på P3-dokumentären om orienteringsdöden som jag gjorde i samband med att jag plockade fram researchen kring tvar. Och Thomas, match ikväll när den här podden kommer ut mot? Skellefteå. Hemma. Ja, hemma i Tegera. Så ska vi försöka ta oss an Tommy Samuelssons gäng och, och som har inlett väldigt starkt med två segrar på, på hemma is senast mot Färjestad. Så att det blir en tuff nöt för oss att knäcka. Och den fråga som hänger i luften känner jag efter det här avsnittet. I byråkratin Sverige på något sätt apropå att vi hade Lars Ekholmer här. Var kommer barnen in? Var kommer de idrottsglada barnen in? Ja, för, förhoppningsvis där de ska komma in på alla idrottsanläggningar som finns i Sverige. Och jag menar på att eh, det är viktigt att vi lyssnar på dem och inte bara se det ur ett vuxenperspektiv. Och vi hörs igen nästa vecka, då också med en hel del allsvensk fotboll ifrån Lasse Granqvist. Tack för idag. Tack. Tackar. Jag säger ingenting om krig och fred Heller inget om att tiden är led 
Jag säger inget om en sårad jord Men hjärtat slår i varje ord När jag säger dig Min värld är fattig och min dag är död När barnas sinnet har berövats på sin glöd då har ondskan nått sitt mål till slut. Då har all kärlek sinat ut. Var kommer barnet in? De bär på elden som du en gång, som jag en gång, men allt för länge sedan. Allt går igen. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie.